0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Octava Marcha. El día de hoy vamos a hablar de aquellos pilotos que tan solo ganaron un gran premio en su carrera deportiva. Así que sin más dilación, apagamos el semáforo y arrancamos. Lo primero de todo, perdón por estar subiendo esta miércoles, sigo liado con tema de trabajo y no he podido grabarlo antes. Eh, antes de comenzar, aunque bueno, lo diré ya para el el final del episodio, esta semana tenemos Gran Premio de Holanda, así que el lunes volvemos analizando la carrera del domingo. Vamos a hablar de, de los pilotos, el día de hoy, que solo han ganado un Gran Premio en su trayectoria, ¿vale? Por eso el título de pilotos que tan solo brillaron una vez. No es que fuesen malos necesariamente, pero eh, sí que es cierto que, pues no, por circunstancias del destino, no pudieron eh, ganar más de una vez. Eh ha habido un total de 113 pilotos que a lo largo de la historia de la Fórmula 1 han ganado al menos, al menos una carrera. Hay pilotos como Hamilton que ha ganado 103 veces, o pilotos como... Eh... Te puedes creer que ahora mismo no me sale ninguno que haya ganado dos veces. Eh, pilotos... Bueno, pilotos que han ganado tan solo dos ocasiones. Herbert, por ejemplo, ha ganado tres. Frentzen también. Y ha habido un total de, de esos 113 pilotos... Tan solo 36 han ganado una vez, ¿vale? Es decir, ha habido aproximadamente 80, bueno, más de 80 pilotos. Eh, pues 113 menos 36, que ahora mismo yo no soy muy bueno con los números, pues da unos 60 y pico, más o menos, 60 y pico, 70 pilotos han ganado más de una vez. Hoy nos vamos a centrar en aquellos 36 que tan solo han logrado una victoria. Primero voy a dar la lista completa, y luego ya vamos a ir entrando más detalladamente en algunos, ¿vale? En algunos. No voy a repasar a los 36 pilotos porque igual me tiro aquí eh, tres semanas, ¿vale? Me he repasado eh, 27 de ellos. Ahora explicaré por qué 27 de ellos y no más. ...uno por uno sus, sus victorias... ...y luego... Eh, ...he escogido pues los más llamativos... Eh, ...los que han hecho algo interesante... ...los que tienen alguna anécdota... ...no voy a decir por ejemplo uno random... ...pues voy a utilizar a Fernando Alonso de ejemplo ¿vale? ...pues Fernando Alonso ganó tal no sé qué... Eh, ...ganó por cinco segundos... ...en una carrera que llevaba el segundo mejor coche... ...pues bueno esas cosas... ...esas anécdotas no llaman la atención... He cogido, debo de tener más o menos 15, 20 pilotos eh, aproximadamente. Y, y vamos a repasar los más interesantes, los más jugosonis, por así decirlo. Comenzamos con la lista. Eh, tenemos, a, voy a dar primero unos nombres y voy a explicar por qué de estos ni siquiera voy a hablar, ¿vale? Solo los voy a vender ahora. Johnny Parsons, eh, Lee Wallard. Troy Ruthman, Bob Schweikert, Pat Flaherty, Sam Hanks, Jimmy Bryan, Roger Ward y Jim Rathman. Estos pilotos, ¿vale? Tienen una victoria en su palmares. Johnny Parsons ganó en 1950, Lee Wallard en 1951, Troy Rudman en 1952, Bob Schweikert en 1955, Pat Flaherty en 1956, Sam Hanks en 1957, Jimmy Bryan en 1958, Roger Ward en 1959 y Jim Rathman en 1960. No hablo de ellos porque estos pilotos han ganado un gran premio. ¿Cuál ha sido ese gran premio? Las 500 millas de Indianápolis. Y muchos diréis, Saúl, las 500 millas de Indianápolis. Es una competición de la IndyCar que no tiene absolutamente nada que ver con la Fórmula 1. A día de hoy, no. Pero desde 1950 hasta 1960 sí que formaba parte del campeonato. Era una prueba puntuable de la Fórmula 1. De hecho, pilotos como Alberto Ascari ha ido a correr las 500 millas. Eh, si os habéis dado cuenta, pues he hablado de 1950, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59 y 60. Me faltan dos años ahí. El 53 y el 54 están un poco cojos. ¿Qué pasa? ¿No se disputó esas eh, eh, ocasiones la Indy 500? No, sí se disputó, pero en ambas ocasiones ganó Bill Bukovic, vale Tiene dos victorias, por lo tanto, lo mento, pero no entra dentro de esta lista. Los pilotos que ganaron un... Gran premio de Fórmula 1, relacionado con la Fórmula 1, ¿vale? Porque el otro también eran grandes premios de Fórmula 1, pero no tenían tanto que ver. Fueron Luigi Faioli en 1951, Piero Taruffi en 1952, Luigi Musso en 1956, Joe Bonnier en 1959, Giancarlo Baghetti en 1961, al igual que Ines Ireland, Lorenzo Bandini en 1964, perdón, Richie Ginzer en 1965, Ludovico Scarfiotti en 1966, Peter Gethin y François Sebert en 1971, Jean-Pierre Beltois en 1972, José Carlos Pace y jo y Vittorio Brambilla en 1975, Gunnar Nilsson en 1977, Alessandro Nanini en 1989, Jenna Leisi en 1995, Olivier Panis en 1996, Jarno Trulli en 2004, Robert Kubica y Heikki Kovalainen en 2008, Pastor Maldonado en 2012, Pierre Gasly en 2020, Esteban Ocon en 2021, Carlos Sainz y George Russell en 2022, vale, aquí hay que hacer también un alto en el camino, evidentemente Luigi Fayoli no va a volver a ganar un gran premio de Fórmula 1 en la vida, vale, porque eh, ahora mismo no lo sé con certidumbre, pero es muy posible que esté hasta muerto, vale, por circunstancias biológicas, Esteban Ocon, Carlos Sainz, George Russell o Pierre Gasly, aunque este año no tiene pinta, a futuro, son candidatos a ganar un gran premio de Fórmula 1. Imaginaos, supuesto hipotético, voy a poner algo relativamente real, que llego yo, subo esto a miércoles y Russell gana el domingo. Pues Russell sale de esta lista, pero el episodio está hecho, ¿vale? O sea, esto está grabado eh, a, mediados, a finales de agosto, mediados finales de agosto de 2023. Si estos pilotos luego ganan una carrera, no es que este episodio esté mal, ¿vale? En su momento está bien. Lo que pase en el futuro yo no lo puedo ver, por suerte o por desgracia. Antes de comenzar con los pilotos de los que vamos a indagar un poquito más, vamos a profundizar un poquito más, voy a comentar una cosa. Eh, lo, las carreras las he mirado en Wikipedia, ¿vale? Yo no me he visto las mil y pico carreras que ha habido a lo largo de la historia, ¿vale? Entonces, hay algunas que están un poquito más cojas, ¿vale? Hay algunas que pasaremos más por encima, Habrá pilotos de los que pueda dar un poquito más de contexto, ¿vale? Y me voy a enrollar más en quién fue este piloto, qué hizo este piloto y hablaré un poquito también de su victoria. Porque eh, si no, eh, si yo me ciño a lo que tengo escrito en la escaleta, el episodio me puede durar 40 segundos, ¿vale? No tanto, o sea, es una exageración, pero a lo mejor todo esto me puede llevar entre 5 y 10 minutos, y quiero que se extienda un poquito más entonces de los pilotos que os puedo dar un poquito de contexto pues os lo voy a dar comenzamos con el primer piloto una vez descartados estos pilotos de los que no voy a hablar que son los ganadores de la Indy 500 el primer piloto del que vamos a hablar es Luigi Faioli ¿quién, es, quién fue Luigi Faioli? Luigi Faioli fue eh, el tercer clasificado en el Mundial de 1950 quedó tercero en la temporada inaugural de la Fórmula 1 y en 1951 ganó su primera y evidentemente única carrera por eso está en esta lista. Fue en el Gran Premio de Francia. Y no fue una victoria... Suya, entre comillas. Porque... Eh, en aquella época era muy común... Que los pilotos... Si, por ejemplo, voy a, a... Tirar de hoy en día. Fernando Alonso y Lance Stroll. Fernando Alonso va primero, Lance Stroll va quinto. Y se le rompe el coche a Fernando Alonso. Pues era muy común que entre pilotos de la misma escudería se cambiasen los monoplazas. Es decir, que Alonso se subiera en el coche de Stroll y terminase la carrera. Esto en 1950 se hacía. En 2023 es impensable, ¿vale? Pues fue victoria compartida con Juan Manuel Fangio. Y es que además, este Gran Premio de Francia fue la primera y la única carrera que disputó Luigi Faioli en la temporada de 1951. Y para colmo fue la última carrera de su trayectoria deportiva en la Fórmula 1. ¿Vale? O sea, Luigi Falloli llegó, se sentó en el Ferrari, condujo, ganó junto a Juan Manuel Fangio. Esa era la primera vez que se subía a un monoplaza en, en esa temporada. Sería la única y además sería la última vez que se subiría a un monoplaza. Así ya para rematar el apoteosis total y absoluto. El siguiente piloto del que vamos a hablar es Luigi Musso. Que ganó un gran premio en el año 1956. En esta ocasión fue el Gran Premio de Argentina, la, temporada, la carrera perdón, inaugural de la temporada de 1956. Luigi Muso compartió victoria también con Juan Manuel Fangio. Y como anécdota en esta carrera, ¿vale? Por eso la he cogido. entre Juan Manuel Fangio y Luigi Musso, que ganaron el, la, la carrera inaugural. Pues podéis pensar, ah, bueno, pues, por ejemplo, el que empezó la carrera conduciendo fue el que se puso de líder. Vamos a poner un ejemplo, Luigi Muso O el que terminó la carrera, por ejemplo, Juan Manuel Fangio, es el que se puso de líder porque tal, porque no sé qué. La realidad es que no fue ninguno. Sí, sí, como lo oís, no fue ninguno. Ninguno se puso líder por el reparto de puntos. En aquella época creo que eran nueve puntos lo que se repartía, por lo tanto... Eh, Juan Manuel Fangio sumó cuatro puntos y medio, Luigi Musso sumó cuatro puntos y medio y se colocaron segundo y tercero en el campeonato del mundo. ¿Y por qué se colocaron segundo y tercero en el campeonato del mundo? Porque al segundo clasificado en esa carrera, Jim Vera, eh, le daban seis puntos. Por lo tanto, Vera sumó más puntos que Musso y Fangio y se puso líder sin haber ganado la primera carrera. Algo que hasta donde yo tengo entendido no ha vuelto a pasar en la historia y es muy difícil que pase a día de hoy. Pero es más, para más Inri, Jembera jamás ganó un gran premio de Fórmula 1, pero sí que lideró el campeonato del mundo de 1956. Cambiamos de década y nos vamos a la década de 1960. El primer piloto del que vamos a hablar, y es muy breve su historia, es Ines Ireland. Ganó su primera y única carrera en el Gran Premio de Estados Unidos de 1961. Y he escogido esta carrera porque, bueno, me parece un dato curioso, ya que Ines Ireland logró la primera victoria de la escudería Lotus en la Fórmula 1, en ese Gran Premio de Estados Unidos. Luego a Lotus le sucederían más victorias, campeonatos del mundo, campeonatos del mundo de constructores, un montón de logros más. Pero Ines Ireland, de cierta manera, fue el que empezó esa lista de éxitos en ese Gran Premio de Estados Unidos de la temporada 1961. El siguiente piloto también pertenece a la década de 1960 y es Richie Ginther. Richie Ginther logró su victoria en el año 1965 y no fue nada más y nada menos que en el Gran Premio de México logró su primera victoria después de haber cosechado 13 podios en la categoría reina. Y además, también está por eso, logró la primera victoria de la escudería Honda. Honda como escudería participó en algunos eh, mundiales, 1965 fue uno de ellos, y en el Gran Premio, Gran Premio de México lograron la primera victoria de su historia. Y el siguiente piloto del que vamos a hablar es uno que en lo personal me gusta mucho su historia es Ludovico Scarfiotti, que ganó en el Gran Premio de Italia de 1966. Como podéis adivinar, Ludovico Scarfiotti no es de Albacete, ¿vale? Ludovico Scarfiotti tiene un nombre muy italiano y ganó el Gran Premio de Italia, que además, para más inri, fue la única carrera que terminó en ese 1966. Ludovico Scarfiotti, piloto de, de Italia, ganó el Gran Premio de Italia con un Ferrari. La única carrera que terminó esa temporada la ganó con un Ferrari en el Gran Premio de Italia, siendo italiano. Y diréis, bueno, pues seguro que fue súper ajustada la victoria y tal. Dobló a todos sus compañeros, o sea, a todos los corredores, a todos los que terminaron, excepto a dos, al segundo y al tercero. Siendo un piloto que no, no, no tuvo luego grandes resultados en, en los años venideros. Volvemos a cambiar de década. Nos vamos a la década de 1970. Aquí tenemos varios pilotos. Tenemos, de hecho, eh, cuatro pilotos. Creo que es... Bueno, creo no. Es la década con más pilotos de la que vamos a hablar. Comenzamos con Peter Gethin, el británico que ganó un gran premio en el año 1971. Cuidado. Fue en el Gran Premio de Italia. En esta ocasión no llevaba un Ferrari, ¿vale? En su carrera deportiva... Tan solo hizo tres resultados... En la zona de puntos, ¿vale? En toda su carrera... Eh, deportiva logró... Puntuar en tres ocasiones. Una de ellas... El Gran Premio de Italia de 1971. Una muy buena manera de puntuar. El top 5... De esa carrera, ahora os voy a decir los nombres y, la, y el margen, ¿vale? Clasificaron 10 pilotos. Eh, Joe Bonnier acabó a 4 vueltas. Joe Siffert a 2 vueltas. Emerson Fittipaldi a 1 vuelta. Jackie Oliver a más de un minuto. El sexto fue Chris Amon a 32 segundos. Howden Ganley quedó quinto y se quedó a 610 milésimas, bueno a 61 centésimas de Peter Gethin. fue una carrera justita ya cuando el quinto entra a seis décimas de segundo cuidado agarraos que vienen curvas Mike Halewood, cuarta posición a 0.18 de Peter Getzing eh, a dos décimas el cuarto clasificado el tercer clasificado, François Sebert, que también estaba en esta lista, del cual no vamos a hablar, os hago un adelanto, quedó tercero a 0.09 de Peter Gethin, a menos de una décima. Y Ronnie Peterson quedó segundo a 0.01 de Peter Gethin, a una centésima de segundo. ¿Qué es una centésima de segundo? ¿Os acordáis la famosa imagen de Barrichello y Schumacher en Estados Unidos entrando prácticamente a la par? Eso es una centésima de segundo. Pues en una centésima de segundo estaban Peter Gethin, Ronnie Peterson y François Sebert. Un poquito por detrás estaba Mike, Mike Hillwood y justo detrás de Mike Hillwood estaba el quinto clasificado que fue Howden Ganley. Esa es la historia de Peter Gethin. Esa fue, esa fue su victoria. Pasamos al siguiente piloto. Jean-Pierre Beltoise. el francés, ganó el Gran Premio de Mónaco del año 1972. Atentos a este dato. Ganó por 40 segundos. El tío iba sobrado, pero bueno. Vale, has ganado por 40 segundos, muy bien. Dobló a todos, a todos, excepto al segundo, evidentemente. Entre esa lista de pilotos estaba el dos veces campeón del mundo, Graham Hill el dos veces campeón del mundo Jackie Stewart el futuro campeón del mundo Nicky Lauda o el que se convertiría en campeón del mundo a final de ese año Emerson Fittipaldi. Beltua llegó, ganó en Mónaco dijo voy a ganar por una barbaridad le metió 40 segundos al, al segundo clasificado y dobló a varios pilotos eh, pero cuidado que no os penséis que le dobló una vez una vez dobló a Fittipaldi, Allá que Stuart le dobló dos veces, ah, como anécdota, Helmut Marco, el gurú de Red Bull, quedó octavo en esa carrera a tres vueltas, Ronnie Peterson fue doblado cuatro veces, al igual que Graham Hill, Denny Hahn, campeón del mundo de 1976, fue doblado seis veces, al igual que Nicky Lauda, y José Carlos Pace, que es otro piloto que está en esta lista, quedó a ocho vueltas. No sé si Pace quedó por algún problema o no, pero vamos, que... Beltua se hinchó a doblar coches, ¿eh? y Jack Hicks quedó segundo a casi 40 segundos, fueron 38.2. El siguiente piloto de la lista, José Carlos Pace. José Carlos Pace es un piloto brasileño y logró su victoria en el año 1975. Ganó el Gran Premio de Brasil, ganó su tierra, y se convirtió en el segundo brasileño en ganar el Gran Premio de casa. Bien, hasta aquí todo muy normal. El Gran Premio de Brasil se había celebrado en 1973 por primera vez, 1974 y 1975. Por lo tanto, José Carlos Pace hizo historia, joder. Fue el segundo brasileño que ganó en tres años. El otro ganador fue Emerson Fittipaldi, que quedó segundo en esta edición de 1975 y que ganó el Gran Premio de Brasil de 1974 y el de 1973. José Carlos Pace perpetuó la racha de victorias de brasileños en el Gran Premio de Brasil. ¿Eh? Logró hacer ahí, logró aportar su granito de arena y consiguió ganar en su tierra. Que para solo tener una victoria, pues es un recuerdo bastante bonito. Y el siguiente piloto del que vamos a hablar es Joe Más. Joe Más ganó en el año también 1975, lo hizo en el Gran Premio de España. Ese Gran Premio de España es cierto que fue bastante accidentado, eh, ya que fue detenida por un grave accidente de Rolf Stommelen, un piloto alemán, donde murieron cuatro espectadores. Esto En el Gran Premio de España de 1975 se hizo en el circuito de Montjuic, en Barcelona, ¿vale? en España, evidentemente. Eh, hubo muchísimos no clasificados y retirados, eh, entre ellos Mario Andretti, James Hahn, Jody Schechter, Alan Jones, Nicky Lauda, Emerson Fittipaldi, ni siquiera salió de a la carrera. Yo que más partía desde la undécima posición. El octavo clasificado, que fue el último que terminó, lo hizo a tres vueltas. El séptimo y la sexta, así como dato, Tony Bryce eh, a dos vueltas. Y Lera Lombardi fue una mujer que terminó sexta en el Gran Premio de España en 1975, también a dos vueltas. Vittorio Brambila y Jean-Pierre Jarier y Carlos van en tercera posición, este último también quedaron doblados. Y Jackie Hicks quedó a 1.1 segundos de Joken Mass. Y así es como Joken Mass partiendo un décimo ganó su gran premio doblando a todos, a excepción del segundo. Cambiamos de década y nos vamos a los 80. En los 80 es cierto que no ha habido muchos pilotos que hayan ganado carreras. Solo un gran premio, ¿vale? Insisto, Esto es este, este episodio va centrado en aquellos pilotos que solo ganaron una vez, ¿vale? Evidentemente ha habido muchos pilotos que han ganado en la década de los 80. Mansell, Prost, Lauda, Senna, Piquet... Y así sigue la lista por un montón de pilotos más. En esta ocasión nos centramos de, en Alessandro Nannini, El italiano ganó en el año 1989. Bien, ok... Lo hizo en el Gran Premio de Japón. Vamos ubicando Japón, 1989. Para quien no lo sepa, el Gran Premio de Japón de 1989 fue bastante, es bastante conocido. Ya que eh, fue donde se decidió el título mundial de ese año. Estaban en la lucha los señores Ellen Prost y Ayrton Senna. Nanini partía sexto y rodaba tercero en la Vuelta 46. En la Vuelta 46, eh, Alain Prost lideraba el Gran Premio seguido de Ayrton Senna. Ayrton Senna se tiró al interior de la chicane y Alan Prost eh, le cerró y colisionaron. Alan Prost decidió que ya era suficiente, que se había terminado la carrera... Apagó el coche, se bajó del coche y se fue al box. Esto le valía para ser campeón del mundo de Fórmula 1 del año 1989. Eh... Ayrton Senna dijo, este resultado no me vale, tengo que continuar. Le estaban echando para atrás los comisarios de pista y Ayrton Senna hizo gestos con las manos, echadme hacia adelante que yo arranco y tiro para adelante. Ayrton Senna arrancó, tiró para adelante, hizo la, la chi las chicans dentro de la escapatoria y continuó con el alerón descolgado. Recordemos que estamos en 1989. Se dio una vuelta entera al circuito de Suzuka. Llegó a boxes, paró en boxes, le cambiaron el alerón. Hay un documental sobre Ayrton Senna donde esto se ve bastante bien. El alerón se lo cambian con destornilladores. No es como ahora que llegan, hacen así... Tiran un poquito fuerte, bueno, entiendo que bastante fuerte, ¿vale? O sea, pero entendámonos, tiran un poco, sacan el alerón y le ponen otro. No, desmontaban con un destornillador, le daban vueltas a los tornillos y sacaron el morro así. Ayrton Senna siguió, salió de boxes y acabó adelantando a Alessandro Nanini, lo que le valía, pues no sé si para. Entiendo que para llegar con opciones al Gran Premio de Australia de ese año. Eh, al ver esto, Alan Prost eh, entró en pánico, ¿vale? Eh, pánico. Y se fue a hablar con jean Balestre, eh, director de, de la FIA en aquella época. Director de la Fórmula 1, no sé si era. Era el, el Bernie Eccleston de la época. Eh, hablaron, tal. Terminó la carrera. Ayrton Senna ganó. Nanini quedó segundo. Patrese tercero. Y Thierry Butsen cuarto. Estuvieron un buen rato hablando y determinó, llamaría Valestre, que Ayrton Sen había ganado tiempo, como lo oís, ole sus cojones gordos, y que merecía ser descalificado del gran premio por esa acción. Ayrton Senna fue descalificado, Alessandro Nanini ganó esa carrera, Ricardo Patrese fue segundo y Fierry en tercero. Que me alegro por Alessandro Nanini, sí. Que la victoria le llovió del cielo, también. Incluso el propio Ron Denis salió diciendo que las escapatorias estaban para eso. Para usarlas cuando no podías tomar la curva. Además, Ayrton Senna se hizo una vuelta con el morro descolgado. Con esto último que he dicho de Nanini no es que le quite mérito a su victoria. Pero bueno, para poner en contexto por qué ganó Nanini el Gran Premio de Japón de 1989. Cambiamos de década, nos vamos a 1990, concretamente... A 1995. Nos vamos al Gran Premio de Canadá con el señor Jean Alesi, que es el siguiente protagonista en nuestro eh, podcast. Jean Alesi ganó ese Gran Premio de Canadá en el año 1995. Lo hizo con la escudería Ferrari, en lo que sería su última temporada con dicha escudería. Luego creo recordar que fichó por Benetton para 1996. Alesi ganó ese Gran Premio de Canadá el día de su cumpleaños concretamente el día de su trigésimo primer cumpleaños hizo de cierta manera historia en el circuito de Gilles Villeneuve eh, detrás de bueno, Jenna Leisi decir que salió en la quinta posición quedó a ocho décimas de la pole y ganó bastante, bastante fino ganó el señor Jenna Leisi ya que ganó por más de 30 segundos sobre Rubens Barrichello y Eddie Irving, los dos pilotos de Jordan Peugeot completaron aquel podio y pasamos y pasamos eh, al siguiente piloto, el siguiente piloto no es nada más y nada menos que el señor Olivier Panis. Bien, el señor Olivier Panís ganó en la temporada de 1996 concretamente ganó en el Gran Premio de Mónaco y este Gran Premio de Mónaco es histórico, no solo porque ganase Olivier Panís, que lo hizo con un Legier y saliendo en la decimocuarta posición. La carrera comenzó, para empezar, bueno, la carrera comenzó para prácticamente todos. Eh, Andrea Mortermini, que partía en la última posición, no comenzó, tuvo un accidente en la vuelta de formación y sencillamente no salió. Por lo tanto, de los 22 pilotos que iban a comenzar, tan solo quedaban 21. De esos 21 pilotos... Pedro Lamy, Giancarlo Fisichela, George Verstappen, Rubens Barrichello y Michael Schumacher tuvieron un accidente en la primera vuelta, en la vuelta número 0, y tuvieron que abandonar el Gran Premio. Bien. Se restaron esos pilotos. El siguiente piloto fue Ukio Katayama, en la vuelta número 2, sufrió un accidente y tuvo que abandonar. Ricardo Rosset en la vuelta número 3, sufrió otro accidente y tuvo que abandonar. El compañero de Olivier Panis, Pedro Diniz, en la vuelta número 5. Sufrió un problema de transmisión y también tuvo que abandonar aquel gran premio. En la vuelta número 9 fue Gerard Berger, el que tuvo un problema en la caja de cambios y también abandonó. De ahí tuvimos unas vueltas un poquito más de transición, hasta que en la vuelta número 30, Martin, Bla Martin Brandel perdón, sufrió un accidente y también tuvo que abandonar. En la vuelta número 40, el señor Damon Hill, candidato al Campeonato del Mundo de ese año, Sufrió un problema de motor que le obligó a abandonar. Tuvimos otras vueltas de pausa y tranquilidad hasta que la vuelta número 60, Luca Badoer, sufrió una colisión y tuvo que abandonar. También en la vuelta número 60, también eh, un problema de la suspensión del Benetton de Jenna Lacey, os dije que me sonaba que se había ido a Benetton, le hizo abandonar. Seis vueltas más tarde, eh, Jacques Villeneuve sufrió una colisión y abandonó. Con esta colisión de Jacques Villeneuve, eh, llegaron llegamos al momento crítico tan solo 7 pilotos quedaban en carrera eh, Eddie Irving en la vuelta número 68 tuvo una colisión y también abandonó por lo tanto tan solo 6 pilotos iban a terminar dicha carrera todos ellos con mejor posición de salida que Olivier Panis en este momento eh, en la vuelta número 70, a cinco vueltas del final, Mika Hakinen y Mika Salo, los dos finlandeses, sufrieron una colisión, lo que les obligó a abandonar, quedando tan solo cuatro pilotos, Olivier Panis, David Coulthard, Johnny Herbert y Heinz Harald Frentzen. Cuatro vueltas más tarde, concretamente la vuelta número 74, de las 75 que se darían al Principado de Mónaco, Heinz Harald Frentzen tuvo que retirar su coche, dejando tan solo a Johnny Herbert, David Coulhardt y Olivier Panis cruzando la línea de meta. Eh, Olivier Panis ganó con casi 5 segundos de ventaja sobre Coulhardt en un coche bastante inferior, para que os hagáis una idea, eh, Olivier Panis quedó a 2 segundos de la pole, David Coulhardt a 1 en un McLaren. El compañero de Kulhard cool Mika Hacking, quedó a 1.3. El compañero de Olivier Panis quedó a 2.3. O sea que había un segundo de diferencia entre ambos coches. Es el récord histórico de menos pilotos de la carrera con menos pilotos que vieron la bandera de cuadros con un total de 3. Y ahí tiene Olivier Panis su victoria. Volvemos a hacer un switch de década y nos vamos a la década de los 2000. Eh, nos vamos nuevamente al Gran Premio de Mónaco, en esta ocasión el Gran Premio de Mónaco del año 2004, donde el señor Jarno Trulli logró su victoria. Eh, el piloto italiano salía en la pole position de aquel Gran Premio con el equipo Renault. Fue también un Gran Premio relativamente accidentado, eh, terminaron 10 pilotos la, la carrera. Y Jarno Trulli ganó por menos de medio segundo sobre Jenson Button. Ganó por más de un minuto sobre un Rubens Barrichello en un Ferrari. Recordemos que este Ferrari era el F2004, nada más y nada menos. Y dobló al resto de pilotos. Juan Pablo Montoya, Felipe Massa, Cristiano Damata, Mata, Nick Heidfeld, Olivier Panis y Solzbaum Garner, Que estuvo a punto de puntuar con un Minardi. Y Ralf Schumacher que tuvo que abandonar por un problema en la caja de cambios. Lo Dobló a todos menos a sus dos compañeros de podio y logró lo que sería la única victoria del equipo Renault en ese año 2004. Seguimos en la década de los 2000 y nos vamos al año 2008, Gran Premio de Canadá y el piloto evidentemente Robert Kubica, hablé de él la semana pasada. Eh, no me voy a enrollar mucho ya que tengo el episodio de, literalmente el episodio anterior a este es de Robert Kubica logró la victoria en el mismo circuito donde un año antes había sufrido un, gran, un grave accidente en ese Gran Premio de Canadá del año 2007 que lo obligó a perderse un Gran Premio, el Gran Premio de Estados Unidos, donde fue reemplazado por Sebastián Vettel y además lideró el Gran Premio de... Eh, perdón, el Campeonato del Mundo tras esa victoria. Cambiamos nuevamente de década, nos vamos a la década de los 2010 y concretamente al año 2012, ese año maravilloso donde tengo un episodio también dedicado nos vamos a la quinta carrera el gran premio de España el gran premio de Australia lo había ganado el señor Jenson Button el gran premio de Malasia lo había ganado el señor Fernando Alonso el gran premio de China lo había ganado Nico Rosberg y el gran premio de Paraguay lo había ganado Sebastián Vettel ese gran premio de España lo ganó un señor Pastor Maldonado logró la primera y única victoria para su país Venezuela eh, a día de hoy lo hizo aguantando a un Fernando Alonso en un Ferrari y Además, le dio la primera victoria a Williams desde el Gran Premio de Brasil del año 2004, también conseguida por un sudamericano en esta ocasión, Juan Pablo Montoya. A día de hoy es la última victoria del equipo Williams en la categoría del motor y no se prevé a corto plazo que Williams vaya a ganar muchas carreras. Y hasta el año 2010... no, perdón, 2014 ya, ya hicieron podios, sí, tú sé, no he dicho nada... Eh... Como anécdota, el box de Bruno Senna después de esa carrera salió ardiendo, el coche de Bruno Senna, en, en los boxes. Eh, y sale, sale la imagen calcinada de, del, del box de Williams. Un poco raro, un poco bizarro. Eh, ese gran premio. Voy a buscar la imagen, quiero, quiero verla. Hubo una explosión en el box de Williams y, y salió ardiendo. Cosas que que pasan a veces en la, en la Fórmula 1. Y hacemos, evidentemente, el último cambio de década. Nos vamos a la década de los 2020. Comenzamos en el propio 2020, en el Gran Premio de Italia, ganado por el señor Pierre Gasly. Logró la primera victoria de Alfa Tauri, bajo ese nombre, y la primera para Toro Rosso, que viene a ser la misma escudería, desde el mismo Gran Premio de Italia del año 2008. Victoria que concedió, que se llevó, Sebastián Vettel estuvo varias vueltas tras un safety car eh, y una mala estrategia del equipo Mercedes aguantando a Carlos Sainz para lograr una victoria épica ya que Pierre Gasly había estado en Red Bull no se había comido un colín, de hecho no hizo ningún podio con Red Bull hizo los podios con Alfa Tauri, ganó con Alfa Tauri todo un poco caos, bueno hizo podio, su primer podio lo hizo bajo el nombre de Toro Rosso fue todo un poco raro, bizarro y rocambolesco un año más tarde tenemos al siguiente protagonista de nuestra lista, el señor Esteban Ocon, en el año 2021, en ese Gran Premio de Hungría que la gran mayoría eh, recordaréis. Empezó el Gran Premio en condiciones mojadas, eh, Valtteri Botas decidió jugar a los bolos en la primera curva, provocó una bandera roja, luego la pista eh, se secó tras esa bandera roja, hubo un parón, limpiaron la pista, se secó, dieron una vuelta eh, de formación entraron todos a cambiar neumáticos a excepción de Lewis Hamilton eh, nuevamente protagonista Hamilton en una victoria de un francés, últimamente los franceses solo ganan cuando Hamilton y Mercedes la cagan eh, Ocon salió segundo, adelantó a Russell y eh, aguantó muy bien a, a Sebastián Vettel durante toda la carrera mención especial a Fernando Alonso tengo que decirlo, si no me lo reviento que hizo un gran trabajo de equipo aguantando 10 vueltas con un coche 2,5 segundos más lento que el Mercedes de Hamilton, eh, coche más neumático, le aguantó 10 vueltas al británico y consiguió que no llegase a Esteban Ocon y así es como Ocon logró su victoria en la, en la Fórmula 1. Pasamos de año nuevamente, nos vamos a este año 2022, al año pasado, eh, nos vamos concretamente al Gran Premio de Gran Bretaña donde Carlos Sainz, tras salir en la en la pole position y un problema en el coche de Max Verstappen y una pésima estrategia por parte del equipo Ferrari, logró la victoria en Silverstone, hizo buena carrera, hizo una carrera buena, una carrera decente y logró su primera y hasta la fecha única victoria en la Fórmula 1. Y unas carreras más tarde, en el Gran Premio de Brasil de este mismo 2022, eh, tenemos al señor George Russell. Tengo un podcast dedicado, al igual que en Inglaterra, así que no me voy a enrollar mucho, voy a ser breve, Mercedes hizo un fin de semana sublime Russell creo que hizo la pole eh, ganó la sprint y la carrera principal aguantando a su compañero de equipo Hamilton tampoco atacó demasiado órdenes de equipo al final es un 1-2 no se estaban jugando nada pero Russell logró su primera victoria en ese gran premio de Brasil y me encantaría decir que en 2023 ha ganado alguien nuevo alguien con una victoria véase Lando Norris véase Oscar Piastri o véase cualquier otro piloto pero es que en 2023 solo han ganado Max Verstappen y Checo Pérez. Eh, entonces, pues bueno, pues no puedo decirlo. Espero que en lo que queda de temporada Red Bull pierda alguna carrera y, y poder hacer mención a este episodio y añadir a otro piloto. Y hasta aquí el episodio de hoy. Hemos repasado la, las victorias de casi 20 pilotos. Me he dejado a muy pocos por nombrarlos una vez más. Eh, no, he podido, no he repasado, no he visto que se fuese interesante o lo suficientemente interesante, el episodio lleva ya más de media hora, o sea que por eso digo que no he repasado a todos, a los ganadores de la Indy, lo vuelvo a repetir, también me he dejado a Piero Taruffi que ganó en el año 1952, a Joe Bonnier, que ganó en el año 1959, a Giancarlo Baghetti que ganó en el año 1961, a Lorenzo Bandini, que ganó en 1964, a François Severt, que ganó en 1971, a Vittorio Brambilla, que ganó en 1975, a Gunnar Nilsson, que ganó en 1977 y ya, y a Heikki Kovalainen que ganó en el año 2008 eh, esta semana tenemos Gran Premio de Holanda vuelve la Fórmula 1 tras el parón veraniego se acabaron los episodios raros eh, analizando cosas raras y bizarras eh, volverán eh, ya que pues, habrá más parones y tendremos más oportunidades de, de conocer historias a mi punto de vista bastante interesantes eh, el lunes, episodio analizando el Gran Premio de Holanda Una En la semana que viene tenemos carrera también Entramos con un doble header en el Gran Premio de Italia Y ahí ya cortamos antes de ir a Singapur Que igual el campeonato del mundo está decidido Dije que iba a echar las cuentas este verano Todavía no las he echado eh, Hacemos ahí ese parón de Italia a Singapur Donde meteremos pues mínimo un episodio diferente Tengo eh, tres episodios pensados eh, para grabar, todavía no los tengo hechos, pero bueno, algo se me ocurrirá. Espero que os haya gustado el episodio, por mi parte, nada más que añadir. Espero que hayáis disfrutado de estas anécdotas, de estas historias de victorias, y nos vemos el lunes analizando el Gran Premio de Holanda. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta cheese balls.